1: Bem, Rádio Arquitetura Rádio das Mentes Criativas Bom dia para você que nos acompanha Pelo site em radioarquitetura.com.br No aplicativo rádiosnet também agora Pelo Facebook e pelo Youtube Lembrando toda a nossa programação fica disponível nessas plataformas, além, é claro, também do Instagram e também em formato de podcast nas plataformas de streaming Deezer, Castbox, Spotify e TuneIn. Então, muito obrigado a você que nos acompanha aí de forma offline, né, depois do programa, consumindo o nosso conteúdo nessas plataformas. Programa de hoje de Carona na História, apresentação da nossa querida arquiteta urbanista Verônica de Benedetti. Hoje, falando sobre o programa Centro Mais em Porto Alegre. E a Verônica recebe para conversar com a gente o secretário municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos, César Schirmer. A quem eu dou meu bom dia para o nosso convidado e também para a nossa apresentadora, Verônica. Bom dia.
2: Bom dia. Bom dia,
0: Alexandre. Bom dia, Verônica. Muito obrigado aí pelo
1: convite. Tenho certeza que o
0: assunto que nós vamos tratar de grande relevância para o futuro do centro e o futuro de Porto Alegre, e também da qualidade de vida das pessoas que aqui habitam e também aqueles que, eventualmente, frequentam o centro ou nos visitam de outros lugares do Rio Grande do Sul do Brasil.
1: Muito bem, em nome da Rádio Arquitetura, quero agradecer a sua presença, secretário, eu sei que a sua agenda é sempre lotada, então para nós é um privilégio poder contar com, aqui a, com a sua participação, especialmente para falar sobre esse assunto, né e nós aqui da rádio consideramos de vital importância, hoje, na atualidade, dentro de um contexto mundial de extrema relevância. Verônica.
2: Bom dia, secretário, muito obrigada por ter aceitado o convite. Né? Eu é um é. Sim, eu acho muito importante a gente trazer né? Nós podemos trazer esses, esses projetos que estão sendo uh, propostos né, Para o Centro Histórico A gente já trouxe o programa do, do projeto do, do quarto distrito Trouxemos o projeto do novo plano diretor para o Centro Histórico E agora o Centro Mais Então eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes no que consiste o projeto Mais e quais são os objetivos a qual ele se propõe a cumprir?
0: Bem, primeiro, mais uma vez, obrigado, tanto a ti, Verônica, quanto ao Alexandre. Parabéns aí pela, pela Rádio Arquitetura. Esse é um assunto tão... não é um assunto que nós vamos tratar, mas arquitetura, o espaço urbano, o urbanismo, enfim, a vida. A vida na cidade é um assunto tão relevante, eu acho cada vez mais presente na vida do, do, do planeta ação que tenho, intuição que tem, que há, o mundo do futuro será o mundo das cidades, como no passado século retrasado passado, foi, foi o século das nações, o século dos impérios agora nós vamos iniciar um processo, já iniciou um processo que as cidades terão uma relevância ainda muito maior na vida planetária na qualidade de vida das pessoas, enfim nessas questões você sabe muito mais do que eu então uh, e, obviamente, que Porto Alegre tem características muito particulares, especiais, e que obrigaram, desde a administração, a compreender a relevância que, nesse espaço urbano, que é a cidade de Porto Alegre, que é a capital de todos os gaúchos, há um espaço que mereceria, pelo seu significado, uma atenção muito especial. Não significa ignorar o resto da cidade, mas privilegiar uma atenção, até para assumir, suprir carências históricas, é, esse espaço é o centro, o centro histórico propriamente dito. E por que isso? Porque se é um espaço coletivo por excelência, é o centro, o centro histórico, porque o cidadão que mora na Restinga, ele raramente vai ao Partenon, a pessoa que mora em Petrópolis, raramente vai a, a, a Partenon, outro bairro da cidade, enfim. Eu quero dizer o seguinte, que estas pessoas que não frequentam outros barros tendem, em algum momento das suas vidas, do seu ano, do seu, do seu mês, da sua semana, ou até do seu dia, iam ao centro da cidade. Então, entram aqui no Centro Histórico de Porto Alegre em torno de 400 mil pessoas por dia. Porto Alegrense, que não morre no centro e que trabalha no centro, mas gaúchos que vêm ao centro, porque uh, o Centro Histórico é também o centro administrativo do Estado,
1: e, eventualmente,
0: pessoas de outros estados que vêm a Porto Alegre e de outros países. Então, o centro é esse espaço que é coletivo por excelência. E tratar adequadamente o centro é, enfim, melhorar as relações da cidade consigo mesmo e também com quem nos visita. Então, considerando isso e agregando uma outra informação... 90% dos, dos turistas que chegam no aeroporto Sargato Filho, em torno de 90%, eles, ah, eles se destinam a Gramado, Canela e, e a Serra, eles não têm curiosidade, interesse de conhecer Porto Alegre. Então, nós queremos, essa é uma posição do, do governo, transformar Porto Alegre num destino turístico relevante no Rio Grande do Sul. Isso tem um significado econômico, gera emprego, gera prosperidade, gera renda, enfim, isso tem um, significado muito relevante. Então, considerando esses dois aspectos, nós, prefeito, membro, enfim, nós decidimos aqui dar um tratamento especial, diferenciado, qualificado ao centro de Porto Alegre. Primeiro, nós detectamos, enfim, problemas, dificuldades de diferentes naturezas, problemas que ao longo do tempo se agravaram, problemas, ações que foram tentadas, que não deram certo, e, enfim, examinamos o passado para, eventualmente, corrigir rumos agora. Muito e aí fizemos um bom. elenco de, de ações de diferentes naturezas, desde pequenas coisas do dia a dia, porque é relevante, não se pode pensar no espaço urbano simplesmente como uma grande obra, uma grande intervenção, não, uhum. desde o dia a dia das pessoas, é o um buraco da calçada, é a iluminação deficiente, é a falta de uma flor, enfim, é, Sim. o abrigo de ônibus inadequado, essas coisas do dia a dia. Porque
2: tudo isso agrega valor, né?
0: é? E, então, estamos atacando em duas frentes. E aí, ainda nessa linha que eu, que eu estava falando, uh, o centro de Porto Alegre é muito bonito. Eu diria potencialmente muito bonito. Mas ele é, é uhum. mal cuidado, sujo, mal iluminado... Enfim, teve ao longo da, da sua da sua história nos últimos anos uma redução significativa de população e teve também ou, uma estagnação da população e teve também uma desativação do seu significado econômico em relação a outros bairros da, da cidade. Me lembro quando vi a Porto Alegre a primeira vez, primeira vez não, quando vi vim morar em Porto Alegre a primeira vez, uhum. eh, em 1975, fui eleito deputado estadual, eu morava no centro e o centro era uma preciosidade. O centro era um espaço, era um espaço nobre, bem cuidado, bonito, restaurantes de primeira qualidade, cinemas, teatro, enfim, é, bem iluminado, bem cuidado, florido. <coughs> enfim, essas coisas foram se perdendo ao longo do tempo. Né? O bonde, então, o bonde
1: com muito, muito,
0: muito carinho e saudade. Então, <coughs> em função disso, nós iniciamos um conjunto de ações. De... Já fiz referência, depois eu posso detalhá-las com, com mais atenção. E mais duas ações legislativas, respondendo agora a pergunta com pouco de precisão, foram tomadas. O primeiro, plano, o novo plano diretor para o centro histórico, o um estímulo de ocupação adequada do centro. O centro tem terrenos baldios, muitos terrenos baldios, muitos prédios abandonados e decadentes, enfim. Fechados, e aí o plano diretor tinha um, um engessamento, enfim, tinha dificuldades de diferentes naturezas, então se flexibilizou, claro, com todos os cuidados que são necessários, mas exatamente para melhorar o ambiente do centro, do ponto de vista da, da construção de, de oferecimento de moradias ou espaço até para outras atividades. Seu é plano diretor. E a outra medida, que se tomou a medida legal, e essa a razão da nossa conversa, é o polo uh, turístico, cultural, histórico, gastronômico, de lazer do centro. E o que, que significa isso? Se vocês andarem a pé pelo centro, e eu fiz isso muitas vezes, e mais ainda recentemente, a pé e tirando fotografia, mas nunca olhando para baixo, né? não olhando para a rua, para a calçada, não, olhando para o... nem para o terra, olhando para o primeiro andar, enfim, tendo uma visão um pouquinho mais elevada, um ângulo um pouquinho mais elevado, tem prédios maravilhosos. Eu que tem uma riqueza arquitetônica, aí a Verônica pode falar melhor do que eu, que é, que é arquiteta, mas tem prédios belíssimos. Já tem, desse eu e eu resolvemos caminhar aqui na, na Voluntários, entre o Largo Pleno Pérez e a Rodoviária, aqui na, na Voluntários, tem prédios maravilhosos, maravilhosos, mas, infelizmente, eh, caindo os pedaços, enfim, Decadentes, muitos deles fechados, esperando que caia para que se possa
2: uhum. um novo
0: ali. E, ou e uma, as... ou uma
2: fachada, simplesmente é. uma fachada, com o pátio, Exatamente. com o terreno que virou. Um
0: esperando que, que caia eventualmente a fachada é. para, para dar uma ocupação. Tem prédios belíssimos do centro. Né? Vou dar um exemplo bem concreto, que é está no nosso imaginário, que é aquela confeitaria a roupa. A confeitaria a roupa está fechada ali, o quê? 20 anos, será quanto tempo está fechado como esse prédio outros tantos aqui em Porto Alegre. Então, nós pensando, como temos que estimular a preservação do patrimônio arquitetônico, patrimônio histórico, patrimônio uh, cultural, porque, obviamente, um prédio com significação arquitetônica e histórica, que é o um valor cultural. E, por outro lado, o que dá vida ao espaço urbano são atrativos, atrativos de diferentes naturezas. Então, nós conciliamos a possibilidade de buscar a preservação desses prédios que realmente têm um valor histórico, cultural e arquitetônico construídos até o ano de 1960 e, por outro lado, além de preservar esse espaço, na visão de que o que dá vida ao espaço urbano é gente e o que leva a gente são atrativos é colocar nesses espaços atrativos de diferentes naturezas e aí nós fizemos um elenco de, de tipo de atividade econômica, se vocês querem que eu que eu posso ler, mas são atrativos que é, têm uma significação cultural, é, têm uma significação artística, turística, gastronômica, entretenimento, lazer, inovação e economia criativa. Então, se alguém tiver um prédio na, nas condições que fiz referência, construído até 1960, tem um valor uh, histórico, cultural, arquitetônico, uhum. e se colocar neste prédio atividades que se enquadram nesta... nesta... Uma lista que nós já temos, mas que até vou ler. Agência de Turismo Receptivo, Agência de imprensa de Comunicação, Albergue da Juventude, Antiquário, Ateliê de Arte, Ateliê de Moda, Bistrô, Cafeteria, Loja de Vinho... Ou ou cachaçaria, choperia, cine-clube, sala de cinema, confeitaria, conservatório de música, espaço de co-working, escola de artes clássicas e artes cênicas, escola de cinema e teatro, escola de circo, escola de dança, escola de gastronomia, escola de línguas, escola de música e canto, galeria de arte e exposições, hostel, livraria, loja de artesanato com identidade local e regional, museu e espaço de memória, nano e micro cervejaria, oficina escola de artesanato, pousada, produtor de áudio e vídeo, restaurante temático identitário, representação consular de diplomática, serviço de atendimento e informação ao turista, sebo, empresas de base tecnológica e de inovação, teatro e outras atividades não especificadas nesta nessa lista e que têm uma semelhança, e tem uma identidade com a proposta eventualmente aprovada por uma comissão.
2: É sempre motivando ali o não, turismo, um né?
0: No atividade com a preservação do espaço, que a prefeitura oferece? Isenção de IPTU sobre o prédio, e se a pessoa o proprietário estiver devendo IPTU, nós aliciamos, né? porque Sim. tem muitos prédios abandonados, as pessoas não estão pagando IPTU, porque afinal não tem nenhuma utilidade de destinação, então nós aliciamos de hoje para trás, e, de hoje, a 15 anos, nós, nós uh, exentamos totalmente o IPTU. E, também, a atividade econômica, o, o ISS, nós reduzimos a 2%, que, é que é o limite constitucional, uhum. também a de, de TBI uhum. e também a de taxa de aprovação e licença de parcelamento do solo, por 15 anos. Mas, se daqui a 15 anos o prédio continuar sendo preservado, e é aquela atividade continuar existindo, nós vamos dar continuidade desse benefício fiscal. Mas, então, uma secretário. pergunta,
2: secretário, só, só um pouquinho, Alexandre, uhum. uma pergunta então, secretário, se essas para esses benefícios fiscais, eles já estão vigentes se um proprietário de um imóvel histórico hoje no centro, dentro dessas características, né? construído até os anos 60, que pretende ter um comércio desse perfil, ao fazer a transação de compra e venda, ele já não precisa pagar o IPBI? Ou como que funciona isso? Quando isso começa a ser realmente uh, o, o pela população do centro?
0: Bem, a, a lei já está em vigor, portanto, o que nós que eu estou falando aqui já, já, já está em vigor. Estamos regulamentando algum detalhe que, que talvez esteja não claro na lei, que precise de alguma, alguma especificação, mas nada, nada relevante. Até porque as questões de pessoas que não sejam uh, nitidamente claras ali, com clareza absoluta, tem uma comissão uhum. de secretários, de cinco secretários, me farei memória, e que decidem as questões controversas. Mas, uhum. já está em vigor. Por exemplo, eu sou dono de um imóvel uh, que tem essas características antigas e, e 60, enfim, como já fiz referência, e quiser vender para alguém. E alguém quiser... Uh, colocar neste prédio aquela uma daquelas atividades que fiz referência, olha apresentar um projeto à prefeitura, olha, vou vender este imóvel, uh, eu estou com o IPTU atrasado, e aí, nesse prédio, eu vou colocar uh, tal atividade, tal atividade elencada aqui. Bom, ele encaminha, a prefeitura aprova, e, obviamente, tem, tem um prazo de um prazo x para fazer claro. as reformas que, e, que esse,
2: e esse prédio, necessariamente, ele tem que ser listado como uma edificação de interesse histórico cultural ou não? Porque nós temos não, prédios não, de não, 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 não necessário. Não precisa
0: ser tombado, não precisa ser declarado
2: inventariado. Ou aquela aquela
0: lista de prédios que tem. É
2: inventariado.
0: Tem graduações, uhum. não é? De, de, isso, de isso. Simplesmente isso. É, é um prédio tem que ter valor histórico, cultural ou arquitetônico, tem que ser construído até 1960. Uhum. Bom, com essas características, claro que vai ter uma avaliação. Ah, esse, esse prédio, enfim, tem significado?
2: E vale ele a pena tem... ser
0: preservado?
2: E, secretário, mais uma pergunta sobre isso. Ele Para fazer, benefício desse, fazer uso desse benefício, ele tem que estar, ele, ele pode ser uma, uma edificação que está em péssimo estado de conservação, mas tem alto valor arquitetônico, ele também se beneficia, porque existem isenções fiscais e benefícios fiscais para imóveis históricos que você só consegue se você está com ele né, conservado. Né? Isso não se aplicaria a esse benefício. Não, não, não. Ótimo. O,
0: prédio, o prédio pode estar hoje degradado, enfim, sem condições adequadas. Perfeito. Então, vem o projeto. Uhum. Eu vou, interessado, eu vou recuperar o prédio, recuperar no sentido de preservá-lo.
2: Sim, Está sim. com o
0: projeto. E, neste prédio, eu quero colocar esta atividade.
2: Ah.
0: São, são Residencial, não. É a preservação do prédio e uhum. uma atividade e para na avaliação do governo seja um atrativo relevante para trazer gente para o gente centro
2: porque Sim. o centro
0: viu ele por cento, o centro administrativo também do estado ele tem vida de urda de segunda a sexta né de manhã Sim. e de tarde mas o centro à noite ele morre e é. sábado e domingo também então tem muitas coisas que estão acontecendo vão acontecer a Orla já é um atrativo relevante, não é? Ótimo. Aqui a, o embarcadeiro que já está operando. Sim. Aqui nós é uma ação do governo do estado, a prefeitura está ajudando e vi que era de dar. Estamos trabalhando em conjunto, que é a questão do cais. O é um cais belíssimo aqui tem um espaço nobre. Um
2: Maravilhoso. Porto né? uhum.
0: então, Alegre é uma cidade, olha, eu tive a oportunidade de visitar muitas cidades do mundo, cidades históricas patrimônio, arquitetura e de grande relevância turística, Porto Alegre está na altura das melhores. Sim,
2: o tá secretário... Se
0: a gente tiver um pouco de alma de artista aqui, alma de poeta, alma não, de foi... urbanista ou alma de arquiteto, sair da aqui de Porto Alegre vai, vai ver Alexandre. coisas belíssimas. Pois, pois é, secretário, minha, minha
1: pergunta vai nesse sentido. Eu quero recuperar uma parte do, da sua fala onde o senhor foi bem nos pormenores né, do urbanismo, se referindo a flores, se referindo à iluminação, né, ao cuidado do dia a dia da cidade. Eu não sei se isso, agora ouvindo o senhor falar, me parece muito mais para uma afeição pessoal do que propriamente em função da, do desempenho do seu cargo público né, ou, a, ou, ou o conjunto dos dois. Mas a minha pergunta é a seguinte... O senhor falou que, dentro do contexto histórico, essa força, essa beleza do centro foi se perdendo, foi se degradando ao longo do tempo. Tá? Aí eu peço a sua avaliação como cidadão. E eu acho que é importante a gente entender o porquê isso aconteceu para não correr o risco de termos uma revitalização, de termos todo um projeto e, e ao longo do tempo, esse processo se repetir, e haver uma degradação e uma né, um descuido em relação a isso então eu lhe pergunto na sua avaliação como cidadão o que levou a essa degradação desse centro histórico desse belíssimo centro de Porto Alegre e como é que e quais são os incentivos que esse programa prevê para contemplar e motivar a participação da sociedade de forma efetiva dentro disso é um projeto secretarial também?
0: Bom, é, primeiro, não acho que o fenômeno de degradação do centro de Porto Alegre seja um fenômeno apenas local. Não, não é Porto Alegre. Uhum. É, acho que a cidade no mundo, não é só no Brasil, em vários países, tá? é, os centros históricos passaram por um processo de degradação nos últimos 80 anos em torno disso. Outras cidades já uh, tomaram iniciativas e de, de processo de recuperação e transformaram profundamente, preservando e embelezando e melhorando os seus centros históricos no Brasil e, e, e no mundo. É, Porto Alegre, houve no passado uma que outra tentativa aqui a colar e meio que se perdeu, digamos assim, não foi tão exitosa quanto poderia. Estou falando uh, porque nós examinamos para trás, o que, é que aconteceu? Por que em, em alguns casos não, não deu certo? Um pouco, viu, é que se preocupou com grandes ações e se esqueceu do dia a dia. Aquilo que envolve as pessoas. Eu falei no começo: é, é a calçada, é o abrigo de ônibus, é a iluminação, é a, é é a árvore, é, é o pavimento. Essas coisas do dia a dia, né? Primeiro que tu tem que incorporar isso, é o morador do centro. Ele tem que se sentir num ambiente amigável. E uma vez estou convencendo, porque minha tese é que sonho que se sonha sozinho é fantasia. Uhum. Sonho que se sonha compartilhadamente é muita chance de êxito. E aí nós partimos exatamente para as pequenas coisas do dia a dia, a pichação, a, as praças, a iluminação. Nem tudo conseguiu, conseguiu resolver ainda, mas é claro que precisa de tempo mas, nesse momento, viu, nós temos dinheiro, há um financiamento internacional, do Banco Mundial para Centro Histórico, do quarto distrito, tem é a adesão política do prefeito. O prefeito me designou essa tarefa, ele me chama de prefeito do centro, e aí entra... é porque eu gosto disso também, entendeu? Uhum. centro de Porto Alegre é encantador. Então, tem também uma, um compromisso de natureza pessoal, como tu falasse na, na tua pergunta. Mas há também um interesse público relevante e melhorar o centro histórico de Porto Alegre. Então, nós achamos que a prefeitura tem que dar o um exemplo. Tem que ficar claro para a população que isso é um compromisso público, é, é. fundamental. Se não, se você não, não dá o um exemplo, bom, qual é o estímulo que o cidadão vai ter de achar que bom, agora vai, é para valer? Então, eu vou dar alguns exemplos. Primeiro, o muro da Mauá, que não é a solução definitiva, mas é, é outro muro, né? Não é aquele paredão horroroso que nós testemunhávamos. Mas, por exemplo, aqui o mercado público. Agora vai começar a pintura do Externa. Nós estamos arrumando o segundo andar. Vai ser vai ser reocupado o segundo andar. Vamos colocar ali gastronomia gaúcha e gastronomia de qualidade e também artesanato característico do Rio Grande do Sul. O mercado ser um espaço gaúcho, mais do que um, um espaço porto-alegrense, porto né, no sentido da representação. Uhum. É, já começamos a aula do chapariz do, do mercado ali ao lado, vamos reativar um chapariz que estava abandonado. Tem seis chapa cinco chapariz no centro, inclusive aqui na Praça da Alfândega também, vamos, vamos recuperar. Aqui no mercado colocamos a, os, os decks novos, que já estão prontos. Um, algumas praças do centro começamos revitalizar, começamos a tirar a pichação do, do centro. Agora nós temos aqui a, a Rua da Ladeira, que tem uma uma ação que se chama urbanismo urbanismo tático, são intervenções urbanas para qualificar a Rua da Ladeira para que ela possa ser um, um elo Sim. qualificado e bonito entre a parte alta e a, a Praça da Matriz que está sendo reformada. Tem vários atrativos turísticos no entorno da Piratini, Igreja. Final Cotec, Museu Júlio de Castilho, do lado dos Câmaras, o Forte Apache, o Teatro São Pedro, a Biblioteca, enfim, é ali um conjunto, além da praça, um conjunto muito bonito e com muitos atrativos. E a Praça Alfândega tem, do lado, o Paço Municipal, o Mercado, do um lado, o Museu Périco Veríssimo, o Santander ali, e do outro lado tem a, o Museu em Porta da Costa, tem a Casa Mário tem uma igreja episcopal ali que é muito bonitinha. Tem a Igreja das Dores, tem o Museu do Exército, tem o Museu da, da Brigada e, e tem a Avenida Secúmbita, que dá na entrada do, do, do porto, que é aquele, aquele portal lindo, que é tombado. Então, tu tem ali um raio de 600, 700 metros, um eixo de coisas muito bonitas, muito bonitas, muito relevantes, mas não há um elo entre a parte alta e a parte baixa. Então, Sim. nós estamos trabalhando ali para melhorar aquele espaço. Agora, ontem, foi aberta a licitação de reforma do que chamo de quadrilátero. São várias ruas aqui do centro, inclusive aqui a Andradas, a Borges, a, a Doutor Flores, enfim, todas essas ruas aqui do, do, do centrinho. Este mês, vamos lançar a licitação da revitalização do, do viaduto da Duque. Nós já temos os recursos... E o, uh, o projeto, o orçamento estão concluídos, é um projeto antigo, nós reavaliamos, e a licitação sai essa, essa semana, este mês. Uh, o Cine Imperial, aqui na Praça Alfândega, que havia um convênio com a Caixa desde 2004 para fazer um centro cultural, e esse negócio não andava, agora, reacertamos, a Caixa vai retomar as obras e vai ser um centro cultural num edifício muito lindo ali, no, no, no Sino Imperial. O esqueletão, que era um, uma chaga aqui, uma ferida, em março, a urges nos dá o <coughs> um laudo definitivo, ou nós vamos demolí-lo, ou vamos, enfim, entregar para que alguém eh, conclua essa obra. Então, o esqueletão tal qual está esta ferida, ela vai desaparecer. E, e outras tantas questões do, do, do dia a dia da, da cidade que estamos enfrentando. Ah, por exemplo, a... Essa questão da pichação, né? isso é uma coisa grave. Nós temos que começar a educar. O espaço urbano não é meu, não é de vocês, ele é de todos nós. É... Que direito alguém tem de, de pichar a cidade? Né? Existe,
2: então, uma lei, né, existe uma lei, né, secretária? Existe para... uma lei municipal para.
0: Picharam aqui atrás da prefeitura o prédio do INSS, ah. e aí a guarda pegou as pessoas, levaram uma delegacia de polícia, colocando cartazes aqui. Aí o delegado é um despacho que eu tenho, que eu vou usar, mas está lá. Ah, isso é, isso é liberdade de expressão. E nos obrigou a devolver os cartazes. Isso é um absurdo.
1: Isso é um sim, absurdo. Sim. absurdo. E, e, é um absurdo. E, e, e é a liberdade das pessoas de... e Isso, eu a também, considero, né? a gente tem eu, eu também considero isso um absurdo, mas a gente também tem que levar em conta, né, secretário Verônica, que só uma ação de repressão também não vai resolver o problema, né? Acho que é como acho o secretário falou, é, é primordialmente educação e o senso educação. de pertencimento à cidade, né? Porque senão vai ser... Mas, mas, Alexandre, é. é que nem educar
2: uma criança, né? Se a criança faz algo errado e não tem nenhuma, nenhuma posição em relação eu, a isso, o que ela mas, vai
1: deixar mas, de Verônica, fazer? Mas é o que eu estou dizendo. E você educa é eu tô, uma criança. Eu, tô eu é. não sou contra a aplicação da lei, não é Não é essa a questão. Eu só acho que a aplicação da lei de forma isolada não resolve ah, não, o problema. Não. Não resolve o problema. É, não Secretário, eu deixa eu não, lhe não perguntar é o seguinte... Que, uh, tem
0: uma mão que é a faga e outra que é pedreira. É, é,
1: é. Só a Secret... faga não resolve, só a
0: pedra Exato. não
1: resolve. Secretário, uh, existe, pelo que o senhor falou agora, existe um conjunto, uma gama muito grande de ações que estão sendo previstas. Mas, muitas vezes, a própria sociedade não tem as... ou não tem acesso à informação ou desconhece e a gente sabe que hoje o fator primordial é a gente divulgar o que, o que acontece. O, o poder público, a prefeitura, tem em algum momento a intenção de ter algum... Hoje a gente vive num meio que é totalmente digital, de ter algum guia digital dessas, desses locais, alguma coisa que o cidadão possa, pelo celular ali, olha, em tal lugar tem isso oferece isso. Existe uma, uma preocupação nesse sentido também?
0: Sem dúvida. Nós estamos conversando com a Secretaria da Cultura, porque o centro tem muitos atrativos culturais. Uhum. O centro tem 38 equipamentos culturais no centro histórico. Uhum. Uh, alguns, alguns já degradados, ou abandonados, ou mal cuidados, enfim. Uhum. E, e há, nesse financiamento internacional tem recursos para recuperar prédios uhum. da, da própria prefeitura. E nós estamos acertando uh, Ficando entendimento, você está bem avançado com o secretário da Cultura, no sentido de é, fazer com que o centro tenha vida cultural é, permanente. Eu não, falo, eu não falo só em espaços fechados, tá né? Por que não a apresentação da, da, que a prefeitura tem uma banda, tem uma... Enfim, tem vários... É, podemos criar várias atividades musicais no, no centro histórico, enfim... Uh, teatro ao ar livre, tem, tem mil coisas, tem aquela que se chama projeção mapeada que nós estamos estudando ah, em alguns lugares aqui do centro, uhum. em, torno da, em torno do mercado, da, do Largo de Lênin Pérez, mas tudo isso é um processo, viu sim. Não, não vamos nos eludir porque achar que essas coisas é um patimédio, faz assim e resolveu tudo. Não, claro, não claro. é, é um processo. O que nós queremos, viu, a, o governo Melo, em quatro anos é tentar ao máximo consolidar esse processo, porque se a população perceber que isso não é um projeto da prefeitura, falar de pertencimento, mas da cidade, e acreditar, bom, seja qual for o prefeito, aquilo é irreversível, Sim. Está, está consolidado. Eu tive com o Jaime o ele era vivo, há muitos anos atrás, e quando o feliz prefeito de Santa Maria, fui conversar com ele, eu queria saber como que ele conseguiu transformar Curitiba na cidade que mais separava o, o lixo, né? sim. E ele me uma coisa que eu, me chamou muita atenção, que eu não preciso disse assim. Tudo que tu quiser e tenha êxito na tua cidade, convence as crianças.
2: É, é, é uma Educação é, 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 patrimonial, sim. É, é, me... Totalmente, né? Então nós temos
0: aqui é é, levar a civilidade, a urbanidade. Isso é mais do que ensino, né? Isso é educação para vida, para é, compreensando que o espaço urbano é nosso, eu não pode jogar lixo no chão, eu não posso pichar o, o espaço urbano, enfim. É, essas questões do dia a dia, infelizmente, o, o Brasil, não é só o Brasil, mas o Brasil não é um padrão de, de, de civilidade nas nossas relações com, com a cidade e com o espaço urbano. Mas alguém tem que começar, viu? Eu, eu, eu acho que não podemos desertar dessa luta. Eu vejo, às vezes, que dentro da prefeitura... Aí, quando eu digo, não, mas vamos botar aquela coisa ali para ficar mais bonito, assim... É, enfim, uma luminária diferente, um, um abrigo de ônibus, uma, uma floreira, aí o osso... Ah, mas vão destruir. Aí eu digo, não, eu não vou me render essa ótica, porque, Sim. bom, então, se eu me render essa ótica, eu tenho que ir, ir para casa. O que eu estou fazendo aqui, entendeu? É, então, eu é estou dizendo, um programa como o nosso, uma entrevista... A instituição dos arquitetos, o SIDUSCOM, enfim, tem que ter uma corrente, um ambiente, porque o ambiente é indutor, para o bem eu ou para certeza. o mal. Então, nós temos que criar aqui no centro, em Porto Alegre, um ambiente indutor para o bem, bem no sentido da. É a
2: teoria, da, a teoria das janelas quebradas, né, secretário? A teoria das janelas quebradas.
0: Isso vai vale é. para a segurança pública, eu fui secretário de segurança, não tem nenhuma dúvida.
2: Eu lembro, eu lembro,
0: eu sei Por que o nosso programa cara, já está estourando, olha, né, Alexandre? Não, Mas sem repressão, esquece. Sim. sim. Infelizmente, e a mas... repressão, viu, não é botar na cadeia. repressão não, é no bolso. Mas, infelizmente, é bolso.
1: o que acontece muitas vezes, né, secretário Verônica, é que no Brasil a gente tem uma visão distorcida do que é o bem público. Né? É. Muitas vezes, ao invés de ter o sentimento de cuidar do que é nosso, se tem o sentimento de que, o bem público é meu e eu faço o que eu quero a gente tem que reverter. Ou eu
2: pago os meus impostos e, o seguinte, e o poder de isso é. isso mesmo é. é uma pena porque é uma pena. esse sentimento de apropriação
1: mas eu acho que, que o secretário se tem razão acho que assim ó um, é uma questão, o grau, questão a de, é de
0: um povo se dá pelo grau de, de urbanidade é. isso é mais que a educação no sentido é. É, é. não é
1: não é em ins... cima. É, é sua relação com o ambiente, com o Secretário,
2: espaço... Secretário, Alexandre, deixa eu dar uma palhinha aqui. Mas a, meu marido é canadense. Ele ama o centro. Quando ele chegou em Porto Alegre, ele viu, ele ficou maravilhado com as potencialidades de Porto Alegre. E ele sai catando lixo. Ele vê uma garrafa no chão, ele já pega, ele vê o lixo e, e leva para a lixeira. É um hábito, é uma, uma, uma forma diferente de, de, de vivenciar e de enxergar a cidade.
0: É, mas nós... Eu conheço o Canadá, que está os luz na nossa frente do ponto de vista da, dessa urbanidade, dessa civilidade, né? dessa postura civilizada na relação com o ambiente e com as outras pessoas. Sim. Mas nós nós regredimos. Eu vou dizer uma coisa que eu digo com um tristeza. Eu, no passado, quando eu era criança, acho que não era bem assim. Pelo menos eu não, eu não era droga, eu tinha uma outra lembrança de como é que era essa relação. Eu por razões que não quero aqui é, discutir, mas, de qualquer forma, nós temos que recomeçar. Hein? Cada um tem que ter essa compreensão e passar adiante. Percebo que nós, nós aqui temos essa compreensão, mas não adianta só ficar para nós, né? Eu acho isso. Não, vamos falar. Olha, eu cansei de, de pegar lixo e <risos> na rua na frente da pessoa que largou
1: Mostrar, não dizer nada e levar na picheira. É um processo.
0: Às vezes né? reagiu mal, mas às vezes a pessoa se deu conta que, a, que cometeu um equívoco É
1: verdade. Né? Muito então, bem, foi... Verônica Alexandre... e César Schirmer, secretário. Estamos indo para a volta final do Ponteiro, Verônica.
2: Eu queria deixar um convite, então, para o nosso secretário, Alexandre. O que, claro. que ele me disse? Posso eu fazer um convite que... para ele? Ah, com certeza, toda liberdade. Secretário, assim, o programa para nós teria que ter duas horas de duração, porque todos nós aqui somos apaixonados pela cidade e temos muita coisa para conversar. Mas eu queria deixar um convite. Semana passada eu fiz, ó, fizemos aqui um programa com o Carlos Steves, que ele é da área de place branding, ok? Que eu conversando com os técnicos da prefeitura. Uh, estudando eu, todos os projetos, eu, eu sinto falta, porque o place branding é justamente isso, né? Você identificar as potencialidades do local, você revelar elas, você maximiza, maximizar isso. Então, eu queria fazer um convite para os senhores: se a gente podia fazer mais um programa, aí dependendo da sua agenda, a gente teria que ver ainda, um bate-papo junto com o Caio sobre place branding, sobre Porto Alegre. Então, eu deixo o convite.
0: Tá? Eu acho que
2: seria muito interessante. Se o Germano Bren pudesse participar também, acho que seria excelente. Sim. Acho que seria uma discussão riquíssima para um programa de mais de meia hora, Alexandre. Eu, vou te...
1: é, eu, eu já... vivo
2: pedindo ah, programa de uma hora para o Alexandre, mas ele me cede aqui. Virônica, eu
1: Verônica.
0: Reclamando de barriga mas, cheia. Eu, o maior prazer, o Germano é meu parceiro, ele, essa parte do, do regime urbanístico é com ele. Obviamente que ele é uma estrutura que conhece bem esse assunto. O plano diretor foi feito por ele, mas obviamente que teve a nossa participação. Sim, e ele toca é lá muito beleza. bem. Aqui Sim. tem um prédio aqui do lado da Caldas Júnior, com a Mauá, que estava Sim. abandonado. É o primeiro retrofit aqui que nós Sim, já vamos trabalhar. Esse prédio NSS aqui do lado da prefeitura, que também está abandonado, é o prédio do governo Sim. federal. Nós já identificamos interessados, o prefeito Ótimo. teve em Brasília. Recentemente, para o governo federal ver essa burocracia para que passe esse prédio adiante, tem mais de cento, tem 115 prédios públicos e privados abandonados no é, centro histórico. Ela... Não, não tem sentido isso.
2: Não,
1: é? não, não faz sentido.
2: Mas
0: com maior prazer, Verônica, estou à disposição de vocês quando quiser. Com
1: maior prazer, também. Tá muito bem. Tá bom, então, secretário. secretário Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos de Porto Alegre, César Schirmer. Secretário, muitíssimo obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade e nos atender. Reforço, obviamente, o convite da Verônica. Eu espero a Verônica aqui a, a acertar as agendas para a gente fazer esse programa e vou pensar na possibilidade, se o senhor tiver disponibilidade, obviamente, de fazermos um programa um pouquinho mais extenso para tratar desses assuntos tão importantes. Tá bom, Verônica? Satisfeita?
2: Muito obrigada. <risos> não vai te arrepender, Alexandre, tá porque bom. tu já Mó, deu para sentir má prazer, que papo não falou, falta. Que
0: é, esse é um assunto que, 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 além de ser minha obrigação, me dá grande prazer. E, e também a vocês, se talvez tiver alguma contribuição, Verônica, é arquiteta, Já vou pequeno, lhe
2: pedir pensando, uma agenda. É, nos,
0: nos tragam ideias, porque tudo que precisamos aqui é, é sair da casinha, sair do tradicional aqui do. E
2: obrigado é, pela iniciativa. Sempre foi
0: assim, digo, mas está na hora de mudar, se não deu certo, vamos mudar. Então, é, muito obrigado, meu, parabéns aí e conte comigo integralmente à
1: disposição. Perfeito, então, Obrigado. secretário municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos de Porto Alegre, César Schirme, parabéns pelo trabalho de vocês aí na Secretaria, a Administração Pública de Porto Alegre, realmente, a gente percebe essa preocupação constante aí na melhoria do espaço urbano. Verônica de Benedetti, minha querida amiga, um grande abraço. Sim. Parabéns pelo programa e até a próxima quinta-feira. Vou desconectando aqui o nosso convidado. Muito obrigado, César Schirmer, secretário em Porto Alegre. Verônica uhum. de Benedetti, minha querida arquiteta, um grande beijo. Agora são 11 horas e 16 minutos. Obrigado pela sua companhia. Você é aqui em radioarquitetura.com.br.